0: Podcast-Folge 62 Assessment-Center nicht bestanden – vier Schritte zum Neustart Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Top-Management richtet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Heute möchte ich meinen Fokus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern widmen, die das Assessment Center nicht bestanden haben. Eine sehr schmerzliche Erfahrung für die Betroffenen, das kann ich gut nachvollziehen, aber davon geht die Welt nicht unter. Den Kopf jetzt in den Sand stecken bringt Sie auch nicht weiter, also blicken Sie nach vorn. Meine vier Schritte, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte, sollen Sie dabei unterstützen, sich von dem Rückschlag zu erholen und zum Comeback anzutreten. Folgen Sie meinen nachfolgenden vier wesentlichen Schritten, um wieder auf Erfolgskurs zu gelangen. Schritt 1. Nehmen Sie sich Zeit, um das Ergebnis zu verarbeiten. Schritt 2. Suchen Sie das Gespräch mit den Assessoren. Schritt 3. Arbeiten Sie an Ihren Schwächen. Und Schritt 4. Bereiten Sie sich auf das Folge Assessment Center vor. Kommen wir nun zum Punkt 1. Nehmen Sie sich die Zeit, um das Ergebnis zu verarbeiten. Sie haben sich aus Ihrer Sicht bestimmt gut auf das Assessment Center vorbereitet und trotzdem hat es nicht zu einer Empfehlung gereicht. Das tut erstmal weh und das Ego ist verletzt. Ich kenne niemanden, dem es in dieser Situation nicht genauso ergeht. Lassen Sie den Schmerz zu. Das soll aber bitte nicht bedeuten, dass Sie sich dem Selbstmitleid hingeben. Verarbeiten Sie den Assessment Center Tag für sich und reflektieren dann Ihre Stärken und Schwächen in dem Verfahren. Wo haben Sie für sich Entwicklungs- bzw. Veränderungspotenzial erkannt? Hat das Assessment Center Sie vielleicht zu der Erkenntnis gebracht, dass Sie diese Führungsaufgabe lieber nicht übernehmen möchten? Oder ist es vielleicht das falsche Unternehmen gewesen, bei dem Sie sich beworben haben? Als fachlich geeignet wurden Sie an jedem Fall eingeschätzt. Sonst hätte man Sie ja nicht zum Assessment Center eingeladen. Aus vorangegangenen Folgen wissen Sie bestimmt, dass es auf sehr viele Facetten ankommt, die der Kandidat bzw. die Kandidatin mitbringen muss, um in der Funktion am Ende wirklich erfolgreich zu sein. Deshalb besteht auch die Möglichkeit, dass Sie in einem anderen Unternehmen mit Ihrem derzeitigen Entwicklungsstand der Kompetenzen der Idealkandidat bzw. Idealkandidatin sind. Unerheblich, zu welchem Schluss Sie kommen. Ich empfehle Ihnen in jedem Fall, das Gespräch mit den Assessoren zu suchen, denn wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das Zitat von Philipp Rosenthal möchte ich Ihnen an dieser Stelle gern mit auf den Weg geben. Kommen wir nun zu Schritt 2. Suchen Sie das Gespräch mit den Assessoren. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass Sie zunächst Schritt 1 vollständig für sich abgeklärt haben. Sofern Sie Klarheit darüber haben, was aus Ihrer Sicht im Assessment Center gut gelaufen ist und bei welchen Aufgaben Sie sich unsicher gefühlt haben, desto gezielter können Sie bei den Assessoren Ihr Ergebnis hinterfragen und auch nach konkreten Entwicklungsempfehlungen fragen. Lassen Sie sich bitte nicht mit pauschalen Aussagen abspeisen, sondern hinterfragen Sie die für Sie schwierigen Situationen konkret. So können Sie an Ihren Schwächen gezielt arbeiten und auch Ihre Stärken stärken. Denn es gibt mit Sicherheit auch Aufgaben, die Sie sehr gut präsentiert haben. Oder Sie waren im Interview stark bzw. im Rollenspiel. Hinterfragen Sie auch Ihre Stärken, denn das tut Ihnen nicht nur gut, sondern hilft auch die Art und Weise der Bewertungen ein wenig besser zu verstehen. Außerdem werden die Kriterien in mindestens zwei Aufgabenstellungen während des Assessment Center Tages gemessen. Eine gute Vorbereitung ist schon ein wesentlicher Teil der Nachbereitung. Nutzen Sie deshalb bitte unbedingt die Chance, mit den Assessoren Ihre Ergebnisse zu besprechen. Denn Sie wissen ja, nach dem Assessment ist immer vor dem Assessment. Schritt 3. Arbeiten Sie an Ihren Schwächen. Sofern Sie Klarheit darüber haben, an welchen Schwächen Sie arbeiten müssen, und wollen, ist dieser Schritt schon recht klar. Gehen Sie nach Möglichkeit offen mit den Themen um, an denen Sie arbeiten möchten. Suchen Sie nach Möglichkeit Aufgaben in Ihrem heutigen Führungsalltag, in denen Sie an Ihren Schwächen arbeiten können. Binden Sie Ihre Führungskraft als Mentor mit ein, nach Möglichkeit. Besprechen Sie mit Ihrer Führungskraft Ihre Strategie, Präsentation, Gesprächstechniken, was auch immer für Sie hilfreich ist. Auch ein Coach kann ebenfalls hilfreich sein. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass ein Coach mit Ihnen in der Regel an Ihrer Persönlichkeit arbeitet. Das kann selbstverständlich keine kurzfristigen Ergebnisse zur Folge haben, sondern ist ein über mehrere Monate hinausgehender Prozess. Nutzen Sie auch Fachliteratur, Hörbücher, YouTube, Podcasts, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Austausch mit anderen Führungskräften. Stellen Sie sich möglichst breit auf. Jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Methode und welches Medium für ihn oder sie persönlich optimal ist. Spätestens im Wiederholungsassessment wird man Sie fragen, wie Sie die Empfehlungen umgesetzt haben. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben auch das missglückte Assessment für Ihren derzeitigen Arbeitgeber absolviert. Kommen wir nun zu Schritt 4. Bereiten Sie sich auf das Folgeassessment-Center vor? Jetzt sind Sie bei mir und meinem Podcast genau richtig. Viele meiner Kunden benötigen meine Beratung und das Assessment-Center-Training nach einem nicht bestandenen Assessment-Center-Verfahren. Für die meisten wäre ein erneutes Nichtbestehen das Ende der Karriere, zumindest für das Unternehmen, in dem sie derzeit tätig sind. Das heißt nicht, dass sie dort mit einer Kündigung rechnen müssen, sondern, dass der Aufstieg in das Management nicht mehr möglich ist und damit die Karriere gestoppt. Kunden, die nach einem nicht bestandenen Assessment Center mit einem Coach gearbeitet haben, teilten mir mit, dass diese Zusammenarbeit zwar gut war, aber es wenig mit einer gezielten Vorbereitung auf das Assessment Center zu tun hat. Das ist aus meiner Sicht logisch, denn der Coach arbeitet mit ihnen an ihrer Persönlichkeit. Ich als Beraterin und Trainerin arbeite mit meinen Kunden gezielt an den Aufgabenstellungen für die Zielposition entsprechend der Managementebene. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Meine mehr als 30-jährige Berufserfahrung in diesem Bereich sind für meine Kunden und für mich dabei selbstverständlich ein super Fundus. Arbeiten Sie bitte an allen Assessment-Center-Aufgaben, auch die, die Sie beim letzten Verfahren mit gut abgeschlossen haben. Sie müssen ja nicht die gleiche Intensität für alle Aufgaben einsetzen, aber zu meinen, dass Sie die für Sie vermeintlich leichten Aufgaben schon gut lösen werden, kann schnell mal nach hinten losgehen. Überlassen Sie bitte nichts dem Zufall. Nehmen Sie sich genug Zeit für die Vorbereitung und vor allem holen Sie sich professionelles Feedback ein. Mit meinen Podcast-Folgen bereiten sich auch ganz junge Führungskräfte mit Erfolg vor. Das Feedback freut mich immer sehr, auch wenn ich bei der Planung meines Podcasts die jungen Führungskräfte eher nicht im Fokus hatte. Je anspruchsvoller eine Führungsposition ist, umso anspruchsvoller werden auch die Aufgaben und Anforderungen im Assessment Center sein. Gute Ergebnisse im Assessment Center zu erzielen, reicht für Positionen im Top-Management nicht aus. Denn hier müssen Sie mit sehr guten und herausragenden Kompetenzen Ihre Eignung unter Beweis stellen. Wer sich mit wenig oder nicht professionellem Feedback vorbereitet, kann ebenfalls hart auf dem Boden aufschlagen, und zwar weil die Assessoren anhand der Aussagen die erforderlichen Bewertungen nicht vollumfänglich erteilen konnten. Wer sich für das Topmanagement bewirbt, sollte eben auch diesen Prozess sehr professionell angehen. Spätestens beim zweiten Anlauf sollten sie nichts mehr dem Zufall überlassen. Meine Kunden, die sich mit mir intensiv auf alle Aufgabentypen für das Top-Management vorbereitet haben, konnten sich in diesem Jahr über eine hundertprozentige Bestehensquote freuen. Das bedeutet nicht, dass sie nur ein Training bei mir buchen müssen und dann stellt sich der Erfolg wie von selbst ein, sondern dahinter steckt harte Vorbereitungsarbeit, die sich aber nicht nur für ihre Assessment Center-Vorbereitung lohnt, sondern auch für Ihre heutige und spätere Führungsfunktion. Sie entscheiden, ob und wie viel Zeit Sie für die Bearbeitung meiner individuellen Vorbereitungsaufgaben aufwenden möchten. Die Aufgaben bearbeiten Sie zu Hause, wann immer es zeitlich für Sie am besten passt. Kunden, die nur einige Bausteine trainieren wollten, haben leider nicht so eine starke Erfolgsbilanz erzielen können. In meinem Jahresrückblick gehe ich auf die Kundenresultate und die bestperformten Podcasts ein. Hören Sie gern demnächst wieder rein. Gern unterstütze ich Sie auch, damit Sie beim nächsten Assessment Center nicht nur erfolgreich sind, sondern als Beste oder best T für die Zielposition ausgewählt werden. Nehmen Sie am besten noch heute zu mir Kontakt auf oder nutzen mein Angebot für das 30-minütige kostenlose Kennenlerngespräch. Ich verspreche Ihnen dass Sie bereits in diesen ersten 30 Minuten einen Mehrwert für sich mitnehmen können. Wenn Sie das Thema Assessment Center und Potenzialentwicklung interessiert, dann abonnieren Sie am besten gleich meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ich Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre persönlichen Fragestellungen geben kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Gabriele Trachsel Wer hat Ihnen diese Folge gefallen?